0: Toivo tulla anekirjeellä autuaksi on turha, vaikka sitten anekauppias, vieläpä paavi itse, panisi oman sielunsa siitä pantiksi. Jokaisella kristityllä on, jos hänen katumuksensa on todellinen, täydellinen anteeksianto rangaistuksesta ja syynalaisuudesta, ja se kuuluu hänelle ilman anekirjeitäkin. On mieletöntä pitää paavin anetta niin korkeassa arvossa, että se muka voisi hankkia ihmiselle synninpäästön, vaikkapa hän, mikä kuitenkin on mahdotonta, olisi raiskanut Jumalan äidin. Päinvastoin väitämme, ettei Paavin ane voi poistaa pienintäkään anteeksi annettavaa syntiä, mikäli on kysymys sen tuottamasta syynalaisuudesta. Ihmisoppia saarnaavat ne, jotka sanovat, että heti kun rahaa kilahtaa kirstuun, sielu vapautuu kiirastulesta. On varmaa, että kun raha kilahtaa kirstuun, voitonhimo ja ahneus voivat kasvaa, mutta kirkon esirukousten vaikutus on yksin Jumalan huomassa.
1: Nuori professori kiinnittää tiedotetta yliopiston ilmoitustaululle Wittenbergin kirkon oveen lokakuussa vuonna 1517. Tätä sinänsä vaatimattoman kuuloista tapahtumaa on perinteisesti pidetty luterilaisen uskonpuhdistuksen alkuhetkenä. Helsingin yliopiston kirkkohistorian professori Karlo Arman sanoo, että uskonpuhdistusta pohjustettiin jo paljon aikaisemmin.
2: Reformaatiolla on tietysti erittäin monitahoinen tausta. Se, se, mitä yleisesti on ajateltu ja mihin on huomio kiinnittynyt, on tietysti se, millainen oli katolinen kirkko ja millaisena ihmiset sen kokivat. Mutta uusi tutkimus on nostanut esille myöskin monia sellaisia puolia, jotka eivät suoranaisesti katoliseen uskoon liity. Eli ihmiskuva oli aikana alkanut. Muuttua liike-elämä kaipasi kovasti korkean moraalin sisäistä näitä ihmisiä, jotka olivat valmiita toimimaan pitkäjänteisesti ja ahkerasti ja jotka halusivat suunnitella elämäänsä ja ottaa vastuuta ja jotka myöskin odottivat sitten, että siitä tulee heille ja heidän perheelle ja suvulleen tietysti jotakin palkintoa. Kaivattiin siis tällaista uutta.
1: No nyt jos kauppa- ja pankkitoiminta tarvitsi sellaisia järkevästi toimivia moraalisia ihmisiä, niin miten se katolinen kirkko siihen vastasi?
2: No voi sanoa, että ehkä katolinen kirkko keskiaikana oli oikeastaan aika kyvytön tai hidas asioiden miettimiseen uudelleen. Mutta kirkon piirissä tähän sitten yritettiin vastata ja, ja... Päävastauksi tuli se, että rippikäytännön avulla haluttiin kohottaa ihmisten moraalia ja, ja ruvettiin ajattelemaan, että kun katolisen kristityn piti 1200-luvulta lähtien ripittäytyä kerran vuodessa, eli tavallisesti paaston aikana ennen pääsiäisen ehtoollisen viettoa, niin, niin tähän liittyy ajattelu, että että tällainen kerran vuodessa tehty elämä ikään kuin päätös, niin se auttaisi ihmistä sisäistämään tämmöisen pitkäjänteisemmän ajattelutavan ja, ja sillä tavalla päästäisiin kohottamaan tämmöistä moraalia. Mutta tämä sitten helposti toi myöskin ahdistuksen, eli ruvettiin pelkäämään, että olenko minä nyt sitten varmasti... Kaikki luetellut rippi-isälle, Ja olenko minä ottanut sen ripittäytymisen riittävän vakavasti. Ja tämä toi tietysti rippiin tämmöisen epävarmuuden tunnen.
1: Mm, epävarma olo, syyllinen olo. Se ei varmasti ole niin hyvä mielentila tehdä bisnestä. No, no on sitten niin kuin ihan oma vastauksensa tähän, että miten kasvaltetaan pitkäjänteinen ja moraalinen ihminen, mutta ei mennä siihen vielä. Ö, no nyt ei voi väheksyä tietysti sitä sellaista painetta, joka sieltä katolisen kirkon oman toiminnan puolelta tulee näihin uudistuksiin. Mistä ihmiset arvostelivat katolista kirkkoa tuona aikana?
2: Semmoinen ehkä perusarvostelun kohde oli se, että katolisen kirkon johtajien elämäntyyliä ja toimintaa ei enää oikein hyväksy. Siis kuluessa katolinen kirkko oli luonut kristillisen Euroopan yhdessä tällaisten sukujen kanssa, mahtisukujen kanssa ja, ja ne olivat liittyneet yhteen ja toimineet yhdessä ja silloin se oli ollut kaikkea hyväksyvä ja itsestäänselvä asia, mutta mutta 1400-luvun kuluessa siitä oli tullut ongelma, eli kun piispoksi valittiin ylimissukujen nuorempia poikia tavallisesti, niin he olivat tottuneet suvun elämäntyyliin, yleelliseen elämään, ja, ja sitten kun he toimivat piispoina, niin he elivät edelleen ikään kuin ruhtinan tai mahtisuvun elämää, ja Tämä oli semmoinen puoli, mitä oppineiden yleinen mielipide ei enää hyväksynyt. Eli tilanne oli se, että yliopistoverkosto oli laajentunut Euroopassa ja sieltä, siellä kasvatettiin huipputeologeja, jotka olivat tavallisesti lähtöisin porvarien parista. Ja ja he tiesivät, että heillä ei ole kuitenkaan tästä teologisesta osaamisesta huolimatta minkäänlaista pääsyä kirkon johtovirkoihin, tai ainakin se on vaikeaa. Ja ja tästä nousi tämmöinen jännitys- ja kritiikki kirkon johdon elämäntyyliä kohtaan. Ja, Ja parannusehdotuksiahan paljon tehtiin, mutta... Koska oli semmoisia, jotka vastustivat niitä omien etujensa vuoksi, niin ei näitä ehdotuksia koskaan pystytty ajamaan läpi.
1: Tuohon samaan porukkaan se Lutterkin tavallaan sitten kuuluu yliopistosivistönöistöön, joka arvostelee kirjoittaa.
2: Joo, joo. hän on erittäin tyypillinen tällainen porvariston pariston nousu oppinut. Hänen isänsä oli kaivosyrittäjä ja... Ja kun ajattelee reformaattoreita, niin hehän olivat järkejään tällaista samanlaisista piireistä lähteneitä. Useimmat kaupungin käsityöläisten tai porvareiden tai muun liikeelämän piiristä tai jotkut talonpoikien paristakin lähteneitä oppineita. Ja he tiesivät hyvän koulutuksen vuoksi, mitä on kristinuskota, ainakin mitä se heidän mielestään pitäisi olla. Ja näitä vaatimuksia heidän mielestään katolinen kirkko ei pystynyt täyttämään.
1: Martin Luther oli vuonna 1517 33-vuotias augustiinolainen munkki ja teologian tohtori. Hän oli muutama vuotta aikaisemmin saanut töitä Saksin valtiosta Wittenbergin yliopistosta. Yliopisto oli vasta perustettu, pieni ja syrjäinen, mutta Martinilla oli siellä hyvä virka, raamatun selitysopin eli ekseketiikan professorina. Sitä paitsi hänellä oli mahtava suojelija, kertoo professori Karlo Arfman.
2: Hänen merkittävin tukijansa oli Saksin vaaliruhtinas Fredrik Kolmas, joka tunnetaan myöskin nimellä Fredrik Viisas. Ja Lutherin ja Fredrikin suhteella oli aika pitkät juuret. Siis tämä Wittenbergin yliopisto oli aivan uusi ja, ja sinne oli pyritty hankkimaan vaaliruhtinaan runsaskätisellä tuella tällaisia lupaavia nuoria oppineita. Ja, ja Martin Luther kuulu näiden. Joukkoon Ja Fredrik oli esimerkiksi maksanut Lutherin tohtorin promootion kalliit kustannukset juuri siinä toivossa, että hänestä saadaan tämmöinen lupaava tähti yliopistoon. Vaaliruhtinas ei varmastikaan odottanut mitään tämmöistä kirkollista kapinaa ja rettelentiä, mitä tuli. Sen sijaan hän odotti, että yliopiston taso nousisi ja nämä nuoret oppineet saisivat nostetuksi sen yhdeksäksen arvostetuimmista oppilaitoksista.
1: No, minkälainen mies tämä Fredrik oli?
2: Vaaliruhtinas Fredrik Viisas oli varmasti tällainen... Ehkä voisi sanoa oman tunnon ihminen ja ehkä myöskin syvästi uskova ihminen, joka näkyy esimerkiksi siitä, että hänellä oli tapana joka vuosi vetäytyä ennen pääsiäistä yhteen luostariin miettimään omaa elämänsä ja paastoamaan ja tekemään tiliä menneestä vuodesta ja sitten nauttimaan pääsiäisenä ehtoollisen.
1: No. Tällainen vaaliruhtinas Fredrik oli siis korkea herra, ja vaikka Luther olikin hänen tavallaan suosikinsa, niin hän eivät koskaan henkilökohtaisesti tavanneet.
2: Sikäli kuin tiedetään, niin Fredrik Viisas ja Martin Luther eivät koskaan keskustelleet keskenään, eivätkä tavanneet kasvosta kasvoihin. Tärkeää oli se, että vaaliruhtinaan lähipiiri suhtautui myönteisesti Lutheriin ja, ja siellä tämä vaaliruhtinaan yksityissihteeri Georg Spalatin välitti tätä kanssakäymistä vaaliruhtinaan ja Lutherin kanssa, siis Tämä vaaliruhtinan puolelta oli varmasti sitä, että hän halusi pitää etäisyyttä tietoisesti lutteriin, ei ikään kuin julkisesti sitoutunut häneen. Mutta Spalatinin välityksellä tämä suhde toimi erinomaisesti.
1: No, tämä Fredrik Kolmas, Fredrik Viisas on siis Saksin pikkuvaltion johtaja, siis vaaliruhtinas. Ja Saksahan oli tuohon aikaan jakautunut tällaisiin pieniin valtioihin. Niin mikä se hallintorakenne siinä, siinä aikana onkin oli?
2: Saksa oli erittäin laaja ja hajanainen valtakunta. Sitä hallitsi kuningas, jonka sitten paavi yleensä ennen pitkää kruuna sitä voiteli länsimaiden keisariksi. Mutta keisarin tai kuninkaan valta oli hyvin vähäinen ja keskushallinto melkein olematon. Ja käytännössä Saksaan hallitsivat ruhtinaat, heitä oli kymmenittään ja, ja heidän lisäksi valtaa käyttivät rikkaat kauppakaupungit, joista merkittävimmät olivat myöskin käytännössä itsenäisiä, eli eivät mistään ruhtinaasta riippuvaa, asia, vaan pelkästään keisarin alamaisia. Määrä ajoin sitten valtiopäiville ja siellä sitten yhdessä päätettiin valtakunnan asioista.
1: Nuorella Martinilla oli siis edessään nousujohteinen tiedemiehen ura. Mutta sitten hänen taivaalleen ilmestyy pilviä. Saksan alueella vaikutti tuohon aikaan kaksi pahasti rahapulassa olevaa miestä. Toinen heistä oli paavi Leo X. Leo oli päättänyt saattaa loppuun suuren Pietarin kirkon rakennustyöt Roomassa. Mahtava rakennus ja suuret taideteokset maksoivat paljon rahaa. Ja Leo oli jo ennestään korviaan myöten veloissa. Toinen rahapulasta kärsivä mies eleli paljon lähempänä luttaria Pohjois-Saksassa. Hän oli Brandenburgin vaaliruhtinaan nuorempi veli, Albrecht. Albrecht haaveli tärkeästä Mainzina arkkipiispan virasta, mutta pahaksi onneksi hän oli vielä alaikäinen piispan hommi. Paavi saattoi antaa eri vapauden tällaisesta pikkupuutteesta, mutta siitä piti maksaa hänelle pitkä penni. Albrecht hankki rahoituksen viran saamiseen Saksan suurimmalta pankkiirisuvulta fukkereilta. Paavi Leo tuli onneksi vähän vastaan ja antoi Albrehtille luvan aloittaa omilla alueillaan Aneiden myyntikampanjan. Tulot pantiin puoliksi. Osa Albrehtille Fukkereilta saadun lainan maksuun, osa Paavi Leolle Pietarin kirkon rakentamiseen. Professori Karlo Arman, mikä ylipäänsä on Ane?
2: Ane on siis vapautuskirkon määräämistä katumusharjoituksista. Tästä tämä anekäytäntö oli lähtenyt liikkeelle. Aluksi näitä katumusharjoituksia oli olleet jotakin, mitä ihminen itse teki, esimerkiksi pyhiin vaelluksia tai paastoamista tai, tai jotakin tällaista, mutta kun rahatalous yleistyi, niin sitten oli alettu ajatella, että... Tällaisia katumusharjoituksia voitiin korvata myöskin kirkolle hyviin, hyviä tarkoituksia varten maksetulla rahasummalla Ja viimeinen vaihe oli se, että alettiin ajatella, että myöskin sitten kuoleman jälkeen, jälkeiseen kiiras tulee. Voidaan sitten esirukouksella ja siihen liittyneellä kirkolle annetulla rahaa vaikuttaa.
1: Eli siis niin, kun, niin kun sukulaistensa kiirastulta voi lyhentää sillä, että maksaa täällä. Kirkolla jotain rahaa.
2: Kyllä, näin asia oli.
1: No, miksi se hanekalpa nyt juuri tässä kohtaa ärsyttää sitä Lutteria?
2: Koko tämä Lutterin huolestuminen asioista alkoi siitä, että kun hän oli pappi, niin hänen luokseen alkoi tulla ripittäytyjiä, jotka selittivät rippi-isälle, että ei heidän oikeastaan tarvitse mitään nyt katua enää, eli koska he ovat ostaneet tällaisen täysaneen, niin heidän suhteensa Jumalaan on sen vuoksi sitä kerta kaikkiaan kunnossa, eikä mitään muuta enää tarvita. Ja tämän Luther koki aivan liian kevyeksi ja tämmöksi kristinuskon vääristymäksi ja katsoi, että hänen on pakko puuttua tähän asiaan.
1: No lupasivatko ne ainekaupiat suorastaan niin taivaspaikkaisilla aineillaan?
2: No joo, heillähän oli tämä ilmeisesti paikkansa pitävä iskulause, että kun raha kirstuun kilahtaa, niin sielu taivaaseen vilahtaa, siis kiirastulessa olevan ihmisen sielu taivaaseen vilahtaa. Ja se nyt tietysti Lutterin silmissä ja monen silmissä oli raskasta liioittelua, eli heidän mielestä oli aivan epävarmaa. Pystyykö kirkko tällä tavalla aneita myymällä tai edes esirukouksellakaan vaikuttamaan kirastulessa olevien ihmisten kohtaloon?
1: No, Lutherhan sitten julkaisee 95 teesia anekauppaa vastaan. Mitä se Luther näillä teeseillä siis tavoitteli? Hänhän ei siis varmaankaan ajatellut nyt suorastaan niin mullistaa katolista kirkkoa.
2: Ei ei missään tapauksessa. Näillä anetteisillä hän halusi kiinnittää huomiota siihen, että hänen mielestään aneista opetettiin kirkossa väärin, eli ainakin nämä aneitten markkinoijat. Liioittelivat niiden merkitystä ja hän halusi, että tämä asia nousee esille ja siitä ryhdytään keskustelemaan ja tietysti sitten, että tämmöisen selvittelyn jälkeen niin kirkko täsmentäisi opetuksensa anehdosta.
1: Siinä, että paavia tai kirkkoa arvosteltiin, ei tuohon aikaan ollut mitään erikoista. Erityisesti yliopistojen professorit saivat akateemisen vapautensa nimissä julkaista teesejään melko huolettomasti. Näin Lutterkin varmasti aluksi ajatteli. Professori oli niin viaton, että hän lähetti kopion teeseestään paitsi kaikille kavereilleen myös Mainzin arkkipispa Albrechtille. Albrecht, joka siis maksoi velkojaan anekaupan tuotolla, ei pitänyt siitä, että hänen bisneksinsä puututtiin. Albrecht toimitti Lutherin teesit. Vaavin virkamiesten tutkittavaksi. Vajaan vuoden kuluttua, elokuussa 1518, Luther sai käskön tulla selittämään sanomisiaan Roomaan. Luther pelästyy ensimmäistä kertaa todenteolla. Nyt tulee vaaliruotinas Vreelic apuun. Mitä hän tekee?
2: Vaaliruhtinais Fredrik puuttui peliin ja antoi ymmärtää, että Lutterin ei tänne Roomaan kannata lähteä. Ehkä hän pelkäsi, että, että Luther ei saa Roomassa asiallista käsittelyä ja hänen tehtävänä on suojella alaamaista. Siksi hän sopii, että koska Saksaan oli muutaman kuukauden päästä tulossa valtiopäivät Augsburkiin, niin, niin tämä Lutterin asia hoidetaan siellä.
1: No, Valtiopäivät kokoontuvat sitten Augsburgissa syksyllä 1518. Mitä siellä tapahtuu Lutterille?
2: Valtiopäivät käsittelivät tietysti omia maallisia asioitaan. Lutterin asia oli siellä ihan sivuasia. Siellä oli Paavi edustajana kardinaali Cajetanus, joka oli saanut valtuudet hoitaa tämä Lutterin asia pois päiväjärjestyksestä. Ja kardinaali... Ajatteli, että hänen tehtävänsä on ottaa vastaan Lutherin anteeksi pyyntö ja katumus, ja hän suhtautuu hyvin isällisesti ja lempeästi tämmöiseen katuvaan munkkiin. Luther taas odotti, että hän pääsee keskustelemaan kardinaalin kanssa näistä anekäytännön perusteista. Ja kun kardinaali ei lainkaan suostunut tällaiseen akateemisen keskusteluun, mihin hän ei tietenkään ollut lainkaan varautunutkaan, niin totta kai tuli yhteen törmäys. Et
1: varsinaista mitään niinku ratkaisua asiaan ei tullut?
2: Ei, ei asia jäi ratkaisematta ja se oli tietysti kaikille osapuolille suuri pettymys.
1: No Lutheria sitten kuitenkin se verran siellä pelotti, että hän niinku livatti. Yötä myöten pois sieltä Augsburgista. Mitä tapahtuu valtiopäivien jälkeen? Siis kirkko alkaa painostaa Fredrikia.
2: No joo, tietysti koko tämän tapahtuman edellytyksenä oli se ollut se, että, että Saksin vaaliruhtinas oli luvannut, että hän lähettää Lutteri Augsburkiin ja, ja siihen, mitä, mitä tämä kardinaali siellä tekee, millaisen ratkaisun hän antaa, niin siihen sekä hän että Lutter sitten tyytyvät. Ja kun näin ei ollut tapahtunut, Lutter oli kieltäytynyt alistumasta ja painut koko kaupungista, niin sitten Kajetanus kääntyi tietysti vaaliruhtinan puoleen ja vaati nyt sitten vaaliruhtinasta vangitsemaan Lutterin tai karkottamaan hänet omalta alueeltaan.
1: Mm, tai lähettämään Roomaan.
2: No joo, se oli tietysti yksi mahdollisuus vielä.
1: No, jos Luther olisi Ruomaan lähetetty, niin hän olisi sinne henkensä kaupalla ilpeisesti mennyt?
2: No, hyvin mahdollisesti.
1: No, mitäs Fredrik teki?
2: Fredrik oli pettynyt Lutteriin ja harkitsi aluksi hänen karkottamista Saksipaalliruhtinaskunnan alueelta, mutta mietittyvän asiasta rauhassa hän ei kuitenkaan näin tehnyt.
1: Mutta sitten tulee pelastus.
2: No joo, sitten tuli pelastus yllättävältä taholta. Saksan Jääkäs Keisari Maximilian ensimmäinen kuoli. Muutaman kuukauden kuluttua ja tämä nyt sitten vei koko Lutherin asian ja monet monet muut Euroopan asiat aivan uuteen tilanteeseen, eli voi sanoa, että työn sinne taka-alalle, koska kaikkien mielenkiinto nyt kohdistuu siihen kysymykseen, että kenestä tulee uusi länsimaisen kristikunnan johtaja, eli, eli Saksan kuningas ja keisari. Aika
1: Aika lisä. <klippi> Viimeistään Augsburgin jälkeen Lutterille on täytynyt valjeta tilanteen vakavuus. Seuraavan parin vuoden aikana hän tekee sen, mitä tehtävissä on. Aneiden vastaiset teesit on jo painettu ja ne leviävät nopeasti ympäri Saksaa. Nyt Luther kirjoittaa vielä nopeaan tahtiin useampia pieniä kirjoja, joissa hän selventää näkemyksiään. Lutter opettaa, että ihmisen ja Jumalan suhteessa on tärkeintä usko. Ei siis tarvita kalliita aneita, ei vaivalloisia pyhinvaellusmatkoja, ei paastopäiviä, ei papeille ripittäytymistä. Uskon perusteet löytyvät raamatusta, kirkon perinteet ovat toisarvoisia. Paavia Luther nimittelee antikristukseksi ja esittää, että saksalaiset voisivat hyvin ottaa kirkonsa johdon omiin käsinsä. Keisarin valtaistuimelle saadaan lopulta nimetyksi Karle V, ja Rooman kirkolla on taas aikaa muillekin asioille. Kesällä 1520 Paavi lähettää Lutherille pannauhkauksen, jossa häntä vaaditaan perumaan puheensa. Luther polttaa Paavin paperin julkisesti Wittenbergin torilla ja hänen opiskelijansa järjestävät kaupungissa mielenosoituksen. Luther on nyt kirkon kirouksessa ja periaatteessa maallinen valta voisi julistaa hänet lain suojattomaksi. Saksan ruhtinat, vaaliruhtinas Frederik etunenässä saavat kuitenkin keisarin suostuteltua siihen, että Luther kutsutaan vielä kerran kuultavaksi. Professori Luther matkustaa Wormsin valtiopäiville keväällä 1521.
2: Hänen eteensä oli siellä näiden loistavien herrojen läsnä ollessa. Kun hänet sinne sitten kutsuttiin, niin hän näki, että siellä oli keisarin edessä pöytä ja siinä oli iso pinkka kirjoja ja häneltä kysyttiin, että ovatko ne hänen kirjojaan ja, ja sitten hän niitä silmäili ja, ja totesi, että näin nyt pintapuolisesti nähtynä, niin kyllä ne hänen kirjoiltaan näyttävät. Ja sen jälkeen hänelle häneltä sanottiin, että kun katolinen kirkko on todennut, että näissä kirjoissa on harhaoppisia väitteitä, niin haluaakohan sitten nyt peruuttaa ne? Ja pyytää anteeksi menettelyään, vaiko ei.
1: No Luther sanoi, että antakaa nyt aikaa seuraavaan päivään.
2: Joo, Luther pyysi ensin miettimisaikaa, ja, ja sitten seuraavana päivänä tämä tilanne sitten toistuu uudelleen, ja siinähän sitten vastasi, että hän ei voi tätä, mitä hän on opettanut, niin, niin peruuttaa, ellei sitä. Osoitetaan vääräksi pyhällä raamatulla tai ilmeisillä järkisyillä ja sen jälkeen hänet johdettiin sitten ulossalista.
1: Luther oli nyt tosi pulassa. Nyt ei voinut enää vaaliruhtana Fredrikkaan auttaa.
2: Tietysti näin voi sanoa, eihän nyt keisari tämän jälkeen tietenkään kasvojaan menettämättä voidut sitten enää mitään muuta kuin julistaa Lutterin valtakunnan kiroukseen eli lainsuojattomaksi, joka merkitsee sitä, että kuka tahansa sai periaatteessa ottaa hänet kiinni ja vaikka surmata, hän ei enää nauttinut valtakunnan suojelusta.
1: No Lutteri ei kuitenkaan vangittu. Hänellä oli... Keisarin turvakirja olemassa. Minkä takia häntä ei, ei lahattu roviolle, niin kuin vaikka Janus Hus vuotta aikaisemmin?
2: No, tämä vuotta aikaisempi esimerkki oli niin varoittava, että Keisari ei halunnut missään tapauksessa lähteä samalle tielle, kun ajattelee, että, että tästä Husin surmaamisesta oli alkanut kapina Prahassa ja, ja va, valtavat hussilaissodat. Siihen tietenkään Saksan valtakunnan johto ei missään tapauksessa halunnut mennä.
1: No, Lutter lähtee sitten kotia kohti Wittenbergin, käy sukulaisissa yöpymässä siellä matkalla. Mitä sitten tapahtuu?
2: Saksin vaaliruhtinaan lähipiiri oli alta saanut luvan järjestää Luther johonkin sopivaan piilopaikkaan. Lutter itse tiesi tämän suunnitelman ja hänellä oli sitten keisarin suojelusmies mukana. Lutter antoi määrätyssä paikassa sitten tälle suojelijalleen. Luvaan palata takaisin ja sanoi, että hän nyt tästä jo selviää ilman valtakunnan suojelustakin varmaan takaisin Wittenbergiin. Ja vähän sen jälkeen nämä Saksin valinnottina lähipiirin sotilaat sitten kaappasivat hänet sieltä tieltä ja veivät Vartburgin linnaan salaisen piilopaikkaan.
1: Luther piileskelee Vartburgin linnassa pari vuotta ja palaa sitten Wittenbergiin. Uudet aatteet muuttuvat kansanliikkeeksi siinä vaiheessa, kun ne leviävät tavallisten ihmisten keskuuteen. Tutkimusprofessori Päivi Räisänen Schröder Helsingin yliopistosta on selvittänyt sitä, miten reformaation kannatus levisi Saksan pienissä kaupungeissa ja maalaiskylissä. Lutherin kannattajia auttoi ratkaisevasti vain muutama vuosikymmen aikaisemmin omaksuttu kirjapainotaito. Vain harvoilla oli varaa ostaa kokonaisia kirjoja. Tavallisen kansan keskuuteen uudet ajatukset levisivät muutaman sivun pamfletteina, kertoo Päivi räisännen
3: No Nimi jo sanoo, että ne on lentäviä lehtisiä, eli ne on tämmöisiä aika pieniä painotuotteita, joita pystyttiin tuottamaan halvalla suuria määriä, joita oli kiertävien kirjakauppioiden helppo kuljettaa myös sinne maaseutujen kyliin. Eli ne on semmoisia muutaman painoarkin kokoisia Painotuotteita, joissa on usein kuvia, joissa on isot otsikot. Ne on kirjoitettu kansankielellä tavallisesti ja hyvin usein myös runomuodossa, jolloin niitä on helppo lukea ääneen. Ja ne jäävät myös helposti mieleen. Niitä voi toistella sen jälkeen, kun ne on kuullut.
1: Kitkä niitä kirjoittivat?
3: Hyvin monen taustaiset ihmiset itse asiassa. Että toki oppineet. Se oli, se oli näiden evankelisten... Niin kuin Yksi hyvin aktiivisesti käyttämä väylä näiden ajatustensa julkituomiseen, siis ihan oppineiden, mutta myös aika paljon käsityöläiset osallistuivat varsinkin siinä 1520-luvun alkupuolella tähän kes- keskusteluun ja porvarit. Ja meillä on myös tietoja joistakin naisista, jotka kirjoitti.
1: Hmm. No miten niitä sitten luettiin?
3: Sanoisin, että pääasiassa eri tavalla kuin nykyisin, eli yhdessä. Eli eli tämä meidän ajatus siitä, että luetaan yksin hiljaa jossain, niin ei päde 1500-lukuun, vaan silloin luettiin yhdessä ja luettiin ääneen. Missä? Missä tahansa, missä ihmisiä kokoontui. Kodeissa, kirkonmäellä, toreilla, kapakoissa. Oikeastaan ihan missä tahansa, missä se oli turvallista. Tietysti saattoi olla, jos jos oli... käsissä tällaista kiellettyä tai arkaluontoista kirjallisuutta, niin sitten ehkä sitä kannatti lukea niin kuin neljän seinän sisällä jossain turvallisessa ympäristössä, mutta muuten ei oikeastaan ollut rajoituksia.
1: No, no tietysti siis oppineet, osasivat lukea, yliopistoihmiset, aateliset, kaupunkien porvarit, usein myös porvariston naiset, mutta siis tosiaan myös maalaiskylissä oli niitä lukutaitoisia.
3: Yksittäisiä ihmisiä, eli maaseudulla maa, maa, lukutaito tietenkin oli paljon alhaisempaa kuin kaupungeissa. Sitä ei pysty ihan tarkkaan määrittelemään, mikä se lukutaitoisten määrä on ollut, mutta arvioita on esitetty, että kaupungeissa olisi ollut noin kolmasosa tai vähän alle lukutaitoisia ja maaseudulla vähemmän. Siitä on päätelty sitten se, että oikeastaan jokaisessa yhteisössä on joku, joka on osannut sen verran lukea, että on pystynyt niin keräämään tämmöisen lukupiirin ympärilleen ja se on tavallaan riittänyt siihen, että nämä ajatukset on levinnyt.
1: No, onko sinulla joku esimerkki lukupiiristä?
3: No ainakin Ulmin kaupungissa 1523 raportoitiin jossain paikallisissa kronikoissa, että kaupungin kapakoissa kuuli parempia saarnoja kuin itse kirkoissa. Eli kyllähän tämä kertoo siitä, että, että niin kuin näistä asioista keskusteltiin kiivaasti. Oikeastaan missä tahansa ihmiset liikkuivat ja toisiaan.
1: No tässähän toimitaan tavallaan ikään kirjallisen kulttuurin ja, ja, ja suullisen kulttuurin rajapinnalla niin miten muuten kuin sellaisten pamflettien värityksellä reformaatikkojen ajatukset levisivät? No yksi esimerkki tästä voisi
3: olla laulut, jotka myös ikään kuin linkittää kirjallisen ja suullisen kulttuurin toisiinsa, että joissain näissä pamfleteissa saattoi olla laulun sanoja tai tämmöisiä ballaadeja, jotka sitten oli helppo ikään kuin irrottaa sitä painetusta paperista osaksi tämmöistä yhteisöllistä toimintaa, että näitä lauluja saatettiin sitten laulaa yhdessä, ja usein näissä pamfleteissa oli kerrottu mihin tunnettuun melodiaan ne tekstit oli kirjoitettu. eli sävelmät oli ihmisille tuttuja, sanat oli uusia, mutta helposti opittavissa. Ja yksi tämmöinen yhteisöllisen laulamisen muoto oli esimerkiksi tämmöinen protestilaulanta, että mentiin joukolla häiritsemään vaikka jotain Jumalan palvelusta. Laulettiin kovaan ääneen, niin että papin laulu ei kuulu esimerkiksi.
1: Mm-hmm. entä saarnot?
3: No saarnoja kuultiin monessa paikka, että Oli tietenkin nämä perinteiset kirkoissa pidetyt saarnat, jossa... Niin kun Kirkon auktoriteetillä varustettu pappi saattoi saarnata evankeliumin sanomaa ja näitä evankelisia uusia oppeja, mutta sitten saarnoja kuultiin myös kirkkojen ulkopuolella, oikeastaan missä tahansa, missä ihmiset liikkui. Kylillä, toreilla, markkinoilla, kapakoissa ja jopa kirkkojen edustalla saattoi olla erilaista ja porukkaa puhumassa, osa näistä saattoi olla entisiä munkkeja teologisen koulutuksen saaneita oppineita, mutta monet oli myös saarnaja, jotka oli saanut Jumalalta
1: kutsumuksen saarnata. Uudet ajatukset levisivät Saksan alueella kaikkiin yhteiskunnan kerroksiin, köyhimmästä puunhakkaajan mökistä ylhäisaatelin hoveihin. Tällainen massaliike nosti esiin myös maallikkoja, jotka halusivat vaikuttaa uuden opin muotoutumiseen. Yllättäen heidän joukossaan on myös naisia, kertoo tutkimusprofessori Päivi Räisänen Schröder.
3: No, ehkä tunnetuin esimerkki on tämmöinen bayerilainen aatelisnainen nimeltä Argula von Grumbach, joka on siis ensimmäinen nainen, joka julkisesti ottaa kantaa reformaation ajatuksiin ja Hänestä tuli lyhyessä ajassa erittäin kuuluisa jonkinasteinen media Lutterin jälkeen, vaikka hän, hänen kirjallinen uransa oli itse asiassa aika lyhyt. Että hän julkaisi kahdeksan pamflettia vuosina 1523 ja 1524, ja niillä oli tähän aikaan erittäin, erittäin suuri levikki, ja niitä luettiin paljon, mutta sen jälkeen hänen ikään kuin äänensä vaikenee. No mistä hän oikein kirjoitti? No, hän otti kantaa hyvin niin kuin konkreettisiin tapahtumiin, jotka häiritsivät häntä. Ja hän teki sen nimenomaan tällaisella aatelisnaisen itsevarmuudella ja oikeudella puuttua asioihin. Ja monet näistä pamfleteista, joita hän kirjoitti, niin oli itse asiassa osoitettu vallassa oleville miehille, jotka hän tunsi. Joko henkilökohtaisesti tai sitten jonkun mutkan kautta. Ja tämä teksti, millä hän astui julkisuuteen, on Ingolstadtin yliopistolle kirjoitettu protestikirje, tämmöinen avoin kirje, jossa Argula syyttää heitä siitä, että he Ingolstatin yliopisto on nostanut tämmöisen perusteettoman oikeusjutun nuorta luterilaista opiskelijaa kohtaan ja painostaneet hänet kuoleman tuomion uhalla tai kuoleman pelon alla tunnustamaan nämä luterilaiset ajatukset vääriksi ja, ja irtisanoutumaan kaikesta evankelisesta uudistustoiminnasta.
1: Ja mm, no tuontui pistetekstiä ja muutakin sitten.
3: Joo, no tähän samaan oikeustapaukseen liittyen hän kirjoitti sitten kirjeen äm, Bayerin herttua Wilhelmille, jonka hän tunsi siis lapsuudestaan lähtien. He olivat yhdessä kasvaneet Bayerin Münchenin hovissa. Niin tätä asiaa niin kuin puolustaakseen hän kirjoitti Wilhelmille. Myöhemmin hän kirjoitti myös Saksin vaaliruhtinaalle Fredrik Viisaalle ja joitakin vastaavia niin kuin mieshallitsijoille kirjoitettuja kirjeitä on painettu.
1: No, tämä Argula oli siis tosiaan aatelisnainen. Löytyykö mitään muuta esimerkkiä siltä vaikka porvarispuolelta?
3: Joo, valtaosa näistä naisista kyllä oli niin kuin yhteiskunnan eliittiä, mutta on joitakin porvarisnaisia. Esimerkiksi Katarina schütz joka oli Strasburgista kotoisin ja hän oli käsityöläisperheestä. Ja hän avioitui tämmöisen evankelisen pastorin Matias Zellin kanssa jo ennen kuin Luttersolmi avioliiton 1523 ja tota, hän oli myös hyvin aktiivinen kirjoittaja ja toimi miehensä rinnalla myös niin kuin seurakunnan tehtävissä epävirallisesti, mutta näyttävästi. Hän piti huolta köyhänhoidosta ja antoi sielunhoidollista apua ja kirjoitti lauluja, virsiä, osallistui niin kuin liturgian uudelleen kirjoittamiseen ja oli hyvin niin kuin aktiivisesti tässä miehensä työssä mukana. Jopa niin, että hän kutsui itse itseään kirkkoäidiksi. Eli hänellä oli hyvin vahva näkemys siitä, että hän on nyt myös muuttamassa oloja ja rakentamassa uutta kirkkoa. Epäillään myös, että hän saarnasi. Ja mikä tiedetään on, että hänen miehensä hautajaisissa Katarina piti puheen, hautajaispuheen, josta voidaan sitten kiistellä, onko se saarna vai ei, mutta julkinen puhe joka tapauksessa. Ja tämä myös painettiin sitten myöhemmin. Ja tämä oli hyvin poikkeuksellista, että nainen teki jotain tällaista.
1: No miten nämä naiset siis perustelivat sitä kirjoittamistaan? Oliko he jonkinnäköisiä esifeministejä vai mistä oli kysymys?
3: No he eivät kyllä nähneet itseään varsinaisesti feministeinä, vaan ennen kaikkea kristittyinä. Eli se oikeus kirjoittaa ja osallistua julkiseen keskusteluun, niin se löytyi heille raamatusta, jossa sanotaan, että Kristuksen ja Jumalan edessä mies ja nainen on tasa-arvoisia ja usein he perustelivat, tätä julkista osallistumistaan sillä, että että nyt on hätä käsissä. Nyt he haluavat ja nyt heidän täytyy osallistua tähän keskusteluun. Esimerkiksi sillä perusteella, että miehet eivät sitä tarpeeksi tee.
1: Jotain siinä siis kuitenkin olisi naisasiaa.
3: No joo, siis nainen saa ikään kuin... Rikkoa sukupuolensa rajat siinä tapauksessa, että todella täytyy edistää asiaa. Ja se asiallisen evankeliumin edistäminen. Ja se menee niin kuin kaiken muun ohi. Se menee esivaltauskollisuuden ohi ja se menee myös näiden sukupuoliroolien ohi. Mutta he käsittivät sen niin kuin toiminnaksi poikkeustilanteessa.
1: Kaikkein rajuimman tulkinnan uudesta uskosta tekevät kuitenkin talonpojat. Lutteran oli korostanut sitä, että uskon perusteet löytyvät raamatusta. Maaoriina elävät talonpojat alkoivat toden teolla lukea raamattuaan, kertoo Päivi Schröder. Schröder.
3: No, myös he ottivat tämän ajatuksen siitä, että raamattua saa tulkita ja kansanmieskin saa lukea sitä raamattua ja löytää sieltä niin kuin vastauksia elämän kysymyksiin. Ja he myös nojasivat raamattua näissä uudistusvaatimuksissaan ja voidaan ehkä sanoa, että se on niin kuin Lutterista riippumatonta raamatun tulkinta, että toki he niin Lutterista olivat kuulleet ja, ja Lutterin ajatukset ihan kuin siivitti tätä heidän omaa ajatteluaan ja heidän omia argumenttejaan, mutta ne ei ehkä suoraan ollut riippuvaisia Lutterista, vaan tavallaan toimi katalysaattorina sille, että nämä talonpöjät alkoi etsiä sitten raamatusta perusteita sille, minkä takia heidän niin heikkoa asemaansa kulusi
1: parantaa. No mitäs perusteita he sitten löysivät?
3: No yksi aika vahva peruste oli tämmöinen, että, että Kristuksen edessä Ihminen on tasa-arvoinen riippumatta sosiaalisesta statuksesta. Eli niin lehmipaimen kuin herrakin on Kristuksen ja Jumalan edessä ikään kuin tasa-arvoinen.
1: Ja mitä he siitä siis päättelivät? No he päättelivät,
3: että yhteiskunta pitäisi järjestää u- uusiksi. eli he rupesivat vaatimaan sitä, että koko yhteiskunta pitäisi järjestää tämmöisen niin kuin veljellisen rakkauden ja lähimmäisen rakkauden perusteella uusiksi. Se ei tarkoittanut sitä, että ei olisi esivaltaa enää ollenkaan, vaan se tarkoittaisi sitä, että niin rikkaudet ja velvollisuudet jaettaisiin tasapuolisemmin.
1: Onko jotain ihan konkreettisia vaatimuksia?
3: Joo, oli koko joukko konkreettisia vaatimuksia. Esimerkiksi maaorjuudessa luopuminen oli yksi, hyvin näkyvä. Sitten toivottiin sitä, että sa- saisi metsästää vapaasti. Tällaiset metsästys- ja kalastusoikeudet, jotka oli näillä maan omistajilla. Ja 1400-luvun kuluessa oli veroja kiristetty ja päivätyövelvollisuuksia oli kiristetty monin paikoin niin näihin he toivoivat sitten helpotuksia. Ja yksi ehkä reformaation sanomaan niin kun konkreettisimmin linkittyvä oli tämä vaatimus siitä, että he saisivat valita itse omat pappinsa, omaan seurakuntaansa. Ja joillain alueilla tämmöinen oikeus oli ollutkin. Ja tämä oli hyvin keskeinen, koska haluttiin hyviä sielunhoitajia. Ja nämä yhteisöt halusi itse vaikuttaa siihen, minkälainen pappi heidän seurakuntansa tulee, koska he myös pitkälti maksoivat sen palkan.
1: No tosiaan nämä talonpojat päätyvät sitten loppujen aseelliseen kapinaan. Mitä oikein tapahtui?
3: Nämä kapinat kärjistyi siinä vuoden 1525 keväällä, jolloin useilla seuduilla tämmöiset talonpoikien ryhmät lähti polttamaan luostareita tai lähti polttamaan linnoja. Ja tähän provosointiin toki nämä maalliset ruhtinaat vastasi yhtä kovalla kädellä ja lähetti sotajoukot näiden talonpoikien kimppuun.
1: Ja tuho oli melkoinen?
3: Tuho oli aivan valtava, että lasketaan, että mahdollisesti 300 000 talonpoikaa olisi tarttunut aseisiin. Ja näistä noin kolmasosa, 75 000-100 000, olisi saanut surmansa, joko näissä taisteluissa tai sitten sen jälkeisissä. Tekisi mieli sanoa puhdistuksissa, kuoleman No,
1: Mitä Luther ja nämä muut reformaatikot sitten päättelivät tästä talonpoikaiskapinasta ja kaikesta kohusta?
3: No, hehän eivät ensinnäkään olleet ollenkaan tästä ilahtuneita, vaan päinvastoin sitä mieltä, että nyt on ehkä tämä kansanmiehen raamatun luku mennyt liian pitkälle, että se ajatus, mikä oli, että Jumalan tahto ja Jumalan sanoma näkyy siellä raamatussa niin selvästi, että kuka tahansa sen pystyy siellä ymmärtämään, niin se oli nyt osoittautunut vääräksi. Eli Luther ja Melanston muun muassa niin tuomitsivat tämän talonpoikien, omavaltaisen raamatun tulkiina, he lyttäsivät nämä teologiset argumentit myös niin kuin hyvin, hyvin selkeästi sanoen, että, että kyllä täytyy niin kuin esivallan olla se, joka pitää järjestystä yllä yhteiskunnassa.
1: Ja se tuo tavallaan sitten myös sen, tosiaan sen esivallan, eli sen maallisen ruhtinaan sinne kirkon, kirkon Joo, kimpääksi. Kyllä,
3: eli, eli he katsoivat, että maallisen ruhtinaan velvollisuus on pitää yllä yhteiskuntarauhaa ja jos on tarpeen, niin, niin voimakeinoin. Ja tämä talonpoikaissota osoitti sen, että, että Tämmöinen vaara tosiaan oli olemassa, että rauha saattaa järkkyä ja siihen tarvittiin maallisten sitten apua.
1: No, Miten tässä kuviossa käy sille maallikkoaktiivisuudelle? Miten käy niinku niiden naisten ja, ja, ja niiden toisaalta niinku talonpoikien?
3: No, jos me ajatellaan tätä varhaista reformaatiota tämmöisenä kansanliikkeenä, niin... Tavallaan sehän oli niin, että nämä naiset ja nämä oppimattomat olivat ottaneet itselleen sen tilan siinä julkisessa keskustelussa ja he olivat aktiivisesti tuoneet omia näkökantojaan esiin. Ja tämä on se, mikä muuttuu 1520-luvun jälkipuoliskolla, kun ruhtinaat rupeaa teologien avustuksella määrittelemään uusia oppeja, uusia kirkonlakia, tekemään sitä kaikkea konkreettista työtä, mitä täytyy tehdä, kun uusi kirkko perustetaan, ja niin tähän virallisen toimintaan ei naisilla eikä talompojilla ollut enää asiaa.
1: Suuresta katastrofista syntyi kuitenkin ainakin yksi hyvä asia, josta meidän suomalaistenkin on luterilaisuutta kiittäminen. Palatkaamme vielä aivan tämän tarinan alkuun. Siellähän etsittiin uutta, pitkäjänteistä ja järkevästi toimivaa ihmistä. Professori Karlo Arman, mikä se nyt oli sitten se luttari vastaus siihen, että miten kasvatetaan sellainen järkevä ja pitkäjänteisesti toimiva ihminen, jota se uusi aika tarvitsee?
2: Tähän vastasin mielelleni sillä tavalla, että Lutherilla on kaksi vastausta. Ensin hän usko, että tämä uudelleen kuuluviin hänen kauttaan pääsyt evankeliumi muuttaisi ihmisiä ja, ja sitä tietä syntyisi tämmöinen ihan uudenlainen elämäntapa, jossa myöskin moraali itsestään kohenisi, mutta näinhän ei käynyt, vaan tuloksena oli kaos ja talonpoikaissota ja tämän jälkeen Lutherin ympäristö. Ympärillä tapahtui monessa suhteessa ihan uudenlainen arviointi ja uusia alkuja. Sitten Luther rupesi kirjoittamaan katekismuksia ja sitten ruvettiin satsaamaan kouluopetukseen. Ja, ja voi sanoa, että luterilaisuuden päävastaukseksi tuli, tuli tämä kunnollisen koulutuksen rakentaminen ja kansan opettaminen.
1: Niin, Lutterhan ehdottaa siis julkisin varoin maksettua peruskoulutusta siis sekä tytöille että pojille. Siis niin kansakoulun idea.
2: Joo, kyllä. Siis nyt tämä muutos ei tässä tietenkään niin periaatteessa valtava ollut sikäli, että hän oli monenlaisia kouluja jo ennen reformaatiota, mutta Luther ja muut luterilaiset, niin kyllä kovasti korostivat tätä koulujen tärkeyttä ja ja samoin halusivat seurakunnissa tähän kansanopetukseen satsata ja nämä Lutherin katekismukset, varsinkin tämä vähäkatekismus, niin sehän oli tarkoitettu nimenomaan pappien avuksi kansanopetukseen. Katekismusta ensin luettiin ulkoa, koska ihmiset eivät maaseudulla osanneet, osanneet lukea ja sitten vähitellen päästiin lukutaidon opettamiseen. Ja, ja kun ihmiset oppivat lukemaan jollakin tavalla, niin sitten he pystyvät itsekin saamaan kirjoitetusta tekstistä, ainakin katekismuksesta selvää.